0: Partnerem této epizody je Sásková kancelář TIP Sport. Vážené spartianky, vážení spartiani, jak už dnešní titulek napovídá, dnes zde máme hosta, kterého netřeba dlouze představovat. Naše pozvání přijal pan trenér Vítězslav Lavička. Pane Lavičko, děkujeme, že jste se do nás udělal čas. Dobrý večer, děkuji za pozvání. A, a jelikož a, se náš kamarád a kolega Zdeněk a, katastrofálně představoval v. Derby se sláví, můžu zde přivítat pouze mého kolegu Michala, ahoj mišo.
1: Ahoj Vítě, ahoj Spartěně a Spartěnky a trenérem. moc díky, že jste přijel naše
0: pozvání. A dnešním podcastem vás budu provázet já, Vítěž Tudlar. Ještě než začneme, tak bych sem chtěl speciálně poděkovat sportu, který je naším partnerem. Chtěl bych sem poděkovat i Oldovi Heilichovi za propůjčení tohoto krásného studia Loud and Clear na Vinohradech, určitě doporučujeme. A samozřejmě i Ondrovi Tumovi z Futbolklubu, který zprostředkoval kontakt na vás, pane Lavičko, takže všechno to perfektně klaplo a my si to spolužijeme. Tak, tak jo, takže asi netřeba chodit dlouze kolem Horké Kaše a odehrálo se derby a my jsme si všimli, že vy jste byl přímo na stadionu, tak jak jste si derby užil a jak jste ho vnímal? Takové dramatické.
2: Užil jsem si ho, je pravda, že jinak než když jsem byl v pozici trenéra nebo hráče, ale... Ta atmosféra byla skvělá. Já se přiznám, že už jsem měl skvělý dojem z atmosféry v těch minulých zápasech třeba proti Brnu, to byl plný stadion, ale samozřejmě derby je něco jiného. To byla atmosféra elektrizující a i ten zápas si podle mého názoru měl vysoké parametry. Přestože jsem očekával, že vyhrajeme, že získáme tři body při té aktuální situaci, ale za daných okolností si myslím, že i ten bod pro
0: nás je Dobrým. Minimálně jsme nenechali Slávy s, nás opět předskočit, okay, okay. byť jsme si zase nevytvořili ten trhák, o kterém asi většina Sparťanů snila. Nicméně, myslím si, že Sparta, ten manšaft, prokázal velkou psychickou odolnost, tím, že vlastně dvakrát zvrátil velice nepříznivý vývoj. Vnímáte, že v tomto směru se Sparta posunula pod trenérem Priskem? Za Jednoznačně. Season? Jednoznačně. Jednoznačně. A... Derby toho bylo
2: ukázkou, ten vývoj zápasu šel proti, proti nám, proti Spartě a vždycky dokázali kluci zareagovat. Ať už, ať už snížením, vyrovnáním nebo i, i změnou, ať už v závěru rozestavení, kdy a Krejčí se vysunul veš v tom hřišti, i ty střídající hráči tam přinesli svým způsobem zase oživení. A Dělalo to na mě dobrý dojem.
1: Já se vás musím zeptat, pane Lavičko, My, když jsme vlastně se s Deňkem seděli na tribuně, tak já už jsem jako za stavu 0-2, už jsem byl jako hodně nalomený, ale když tam Ogbu dával tu jako dělovou hlavu na 2-3, já už jsem, jako, přiznám se, já už jsem nevěřil, že to Vy jste pořád věřil?
2: No, byl jsem v očekávání taky, hmm. ale jak, samozřejmě pokud, pokud jste hráč nebo trenér, tak pořád věříte i... i... Já jsem cítil, že Sparta má na to, aby ten zápas ještě, ještě překlopila nebo minimálně zremizovala. Když ta branka na tři dva pro byla ránou do vazu, ale o to větší kredit klukům, že se dokázali ještě zvednout mm-hmm. a, a v závěru to byť šťastně, ale srovnali.
1: Jak víte, i vy jste mluvil o té elektrizující atmosféře, musím říct, že jako gól na 2-2 u Jardy Zeleného byl jako jeden z mých jako nejsilnějších zážitků, že to opravdu jako jsme na sebe popadali i v sektoru a říkal jsem si takovou euforii. Už jsem dlouho nezažila, hodně jsem mluvil z paměti, co jako takhle a opravdu jako. Myslím, že se to povedlo. A vlastně, jako jeden můj kamarád to glosoval velice dobře, Sem už jsme zažili druhý derby 3-3, nebo já si ho pamatuju, první pod Pavlem Hapalem. A tentokrát ty emoce byly úplně jiné. Tentokrát zatímco tehdy nám to srazilo vás, teď si myslím, že nás to může paradoxně nastartovat
2: a pomoct nám to ve zbytku té sezóny. Souhlasím, naprosto souhlasím. Jako Sparta ukázala, že jde správným směrem a zvládla i ty kritické situace. Samozřejmě není konec, není ještě vyhráno, byť mm-hmm. jsme si zachovali zase ten odstup od Slávy a třeba od Plzně se ještě zvětšil, ale věřím tomu, že, že ten směr, který, který máme, tak
0: je správný. Hmm. Zbývá osm zbývá zápasů, pokud se neplatí včetně hmm. nad což je poměrně velká porce. A, a myslíte si, že ta remíza právě z toho psychického pohledu přiblížila spíše Spartu, či spíše Slávy? <těží> to je těžký,
2: no. Slávisti měli tři body na dosah, vlastně hmm. jim utekly mezi prsty v posledních momentech zápasu. Sparta, jak jsem říkal, to byla v pozici, že pořád dotahovala, doháněla. Já si myslím, že Spartě to může pomoct, tohleto. Hmm. Byť to je jenom v úvozovkách, jenom jeden bot, ale je to derby, naprosto specifický, vyhrocený zápas. A I ten bod nakonec může, může hodně hrát v tom hmm. konečném účtování.
0: Michale, zeptám se tě jenom v krátkosti, hmm. že skáču do řeči. Um, v klíč na stavbě je zcela jasný. To znamená, druhý bude hrát na půdě prvního. Věří, že toto je klíčový faktor, který pak bude rozhodovat o titulu?
1: Jednoznačně. My vlastně, když se jako bavíme, bavíme se teď před zápasem, než má Slavia a ještě dva zápasy do konce s Bohemkou a s Hradcem, oba týmy, který hrajou vynikající fotbal venku, mají víc získaných bodů venku než doma, ale zároveň Slávia má doma bilanci 13:00 a dali 50 branek, což si myslím, že je naprosto jako děsí, včetně ty čtyřky, kterou dali nám. Myslím si, že pro nás se ukázalo teď jako s plnou letnou zádech, je naprosto klíčový to derby hrát doma. Myslím si, že pokud bychom skončili druhý, nebo nedej že zase třetí let, už se snad asi jako nestane, tak uh, bude mít Slavia jak titulu asi bych řekl, že, že blíž.
2: Hmm. Měslávia překvapila tím, že, co se říkalo před zápasem, že má zdravotní problémy vůbec poskládat sestavu, hmm. ale ten její herní projev v derby byl, byl sebevědoměj, byl aktivní, hmm. ale souhlasím s, s tím, co tady bylo řečeno, jako domácí prostředí, Speciálně v derby hraje obrovskou roli. A když se podíváme na, na výsledky Slávě doma a na hřištích soupeřů, tak to je jednoznačně dává za pravdu. Já mám otázku
1: na vás, trenéře. Já jsem osobně vnímal, že vlastně minimálně v první půli trenér Trpišovský si dokázal systém Briena Priského velice dobře přečíst. Slávisti byli všude o krok blíž, dokázal okbu skvěle vlastně pokrývat kuchtu při těch nákopech, zvládali masopu, zvládal velice pokrývat dobře jako přetěžovanou spartánskou levou stranu. myslíte si, že minimálně v tom prvním poločase tam byla ze strany Sparty nějaká taktická bezradnost?
2: Bezradnost ne, ten zápas měl intenzitu. Je pravda to, že Slávia byla velmi dobře takticky připravená do toho derby, ale tím nechci snižovat to, to že by Sparta nebyla. Prostě Slávěcti měli dobrou organizaci hry, měli malé hřiště, včas dostupovali Sparťany, pokryli tam ty klíčový hráče v ofenzívě, ať už, ať už útočníky nebo, nebo i, i, i ty, ty half, křídla, ty wingbacky. A Měli navrhnout, trošku. Hmm. Spartani trošku tápali, si myslím, ale, ale to prostě derby přináší. no, Tam se to pak překlápí na jednu na druhou stranu.
1: Já mám ještě otázku na oba dva. To derby velice ovlivnila Viroza, která se prohnala kabinou Slávy, které já jsem upřímně nevěřil z nějakých jako milých zkušeností. chyběli hráči jako Zaferis, Linger, hmm. Ševčík a další. Nakolik se oba dva myslíte, že ty následující dvě derby ovlivní to, že tihle ti hra- budou k dispozici?
0: Tak já, já teda začnu. Um, já si myslím, že Každá změna v tom kádru přináší určitý a řekněme úskalý, ale zároveň i možnosti. V tom, aby se ty hráči, kteří třeba nemají takovou minutáž, prosadili díky například svému nasazení, svoji dravosti, tomu, že chtějí hrát základu, předskočit ty své soky v rámci toho kádru. Takže to, že Slávě hrála v trošku, řekněme, slabší sestavě, jak to bylo titulováno i v médiích, tak podle mě ty Slávy jako vůbec neublížilo. Naopak, no, myslím, že Slávě správně, a pan Trpišovský pravděpodobně jako apeloval na to, že protože ta situace byla známá a propíraná médií dlouhodobě, respektive celý ten týden tak uh, apeloval na to, že právě ty náhradníci by měli podat nadstandardní výkon, aby doma Spartu, řekněme, dotáhli minimálně svým nasazením, důrazem, přístupem a hlavou. Hmm. A já si myslím, že hráči jako Jurečka, uh, Mick Van Buren, případně i Standa který střídal, bytě by třeba nemáme rádi, tak jsou to relativně ostřílení ligoví hráči, k k takovému zápasu jako vědí, jak přistoupit. A hlavně mají v hlavě to, že Spartu, Dost dlouho poslední roky porážili. A ta pozitivní motivace v tom je ta, že prostě oni tam přijdou a zase si ji nebudou bát. Což na druhou stranu jim na konci mohlo ublížit, protože jsme viděli smátého standu Tecla, který nastupoval v čase 92-20 a v čase 92-50 chudák Tecla tam brčou u lajny. Takže všechno má svoje a já si nemyslím, že do zápasu případným, nebo respektive 100% zápasu v nadstavbě, ať se bude hrát, kde se bude hrát, to něco jako v kontextu bude znamenat. Slávě určitě nastoupí pravděpodobně v jiné sestavě, silnější než teďka byla papírově, ale bude to úplně nový zápas a musíme se na to znovu připravit a znovu si od, z toho zápasu, který se teď odhrá na letné, něco vzít. Tak to vidím já. No jo.
2: Jste tady mluvil o náhradnicích. Já třeba jako trenér nemám rád výraz náhradník. Mm. Já si myslím, že v dnešní době všechny ty špičkové týmy mají tak široký kádr, nejenom co se týče dopočtu, ale i do kvality, že opravdu, když přijde taková, ale nenadálá situace, jako se třeba přihodila Slávii před derby nebo do derby, tak si dokázala poradit. Mě to, mě to přímě překvapilo, nečekal jsem to, že až bude takhle dobrá. Když mm. jsem čekal, mm. že Sparta jako bude. Ten tým, který bude diktovat tempo a, a konec vítězí. Já
1: musím jako jeden hráč, který tedy nezazněl, aby tě taky samozřejmě jako nemám rád, tak mě velice jako pozitivně překvapil Lukáš Masopus, který měl jako prsty jak v tom druhém, tak i v tom třetím Golu slavě, kdy to on rozehrával ten roh na 2-3. No, to si myslím, no, že teda jako velice mě jako překvapil. No, no, Pane Lavičko, je nějaká individualita ze Sparty, kterou byste na základě toho zápasu pochválil, anebo i na druhou stranu je tam někdo, kdo podle vás jako musí přidat?
2: Jsem byli oba dva brankaři, na jedné i na druhé straně. Tam byly situace, kdy tam měly klíčové zákroky. A ty bych já považoval jako za, za, za stěžejný posty na u obou týmu. Samozřejmě tam byly i v poli na jedné, na druhé straně individuality. Je pravda, že slávisti, jak tady už padlo, dobře pokryli ty naše ofenzivní hráče. Na druhou stranu si myslím, že tam byli pak střídající hráči, kteří tam zase trošku přinesli novou energii a, a kvalitu mm. taky. A, a já z toho zápasu jsem si odnesl pozitivní dojemy. Mm.
0: Jaká jedna věc, která vás napadne jako první, a Spartě chyběla k těm třem bodům? Byl to, řekněme, důraz ve Vápně nebo klidnější rozehrávka, protože jsme dostali dva góly po ztrátě na vlastní polovině? Mm. Tam...
2: Proti tak kvalitnímu soupeři, jako je Slávět, se tohle to prostě trestá. Pokud uděláte v té přechodové fázi ve výstavbě chybu, soupeř vás připraví o míč a, a rychle potrestá, tak to je potom uh, složitější samozřejmě. Mm-hmm. Ale Sparta vždycky dokázala dobře zareagovat. Mm-hmm. To, to se mi na něj líbilo nejvíc.
0: Já ještě ti vrátím toho masopusta, jo. On ještě udělal penaltu a při třetím no, gólu no, no, no. srovnávacím, tak uh, vlastně nepokročil prostor za sebou, do kterého hvěr naběhl. Takže zase jako dvě strany mince a teoreticky... To je úhel tak. já chci být ten, do kouká to To je pravda.
1: Můžeme jako, probírat jako Ajem mm. což jako mně to přijde velice vtipný, ale teda jako nechtěl bych být vyhoků, že jako mm. mít za sebou tři derby, dvakrát se mm. nechat vyloučit, mm. teď ještě jako takovejhle vlastenec. Co byste mu jako trenér poradil?
2: Bych mu poradil to, co jsem si přečetl od hráčů Slávie, jako udělali reakci, jako pozbuzení samozřejmě. Hmm. Já si myslím, že ten klub musí mít trošku blok v hlavě už, že právě v, hmm. v tak důležitým vypjatém zápase, jako je derby, má tyhle zkraty, ty které pak mužstvo stojí, stojí body a lepší výsledek. Ale myslím
1: si, že zase z pohledu Sparty, proto jsem to jako nadhodil, tohle přece jako individualita, na kterou se jako do budoucna můžou zaměřit, protože ať jako ty kluci jsou profesionální sportovci, všichni. Já jsem samozřejmě jako fotbal nikdy profesionálně ty úrovně nehrál, ale myslím si, že oni to musí mít v hlavě. Musí, a kdyby prostě jako, kdyby byl v kuži Berena Priského, což naštěstí nejsem ony, <laughs> muž na svém místě, tak bych je jako připravil, když by jako ehemousou, pojďte mm. jako na ní soustředit balony, pojďte ho zkusit. Mm. Slávesti to též mimochodem zkoušel na začátku zápasu na Martina Vitíka, mm. který v Edenu udělal tu fatální chybu a bylo tam vidět, že ve druhé mm. minutě on tam taky odpálil hned ten míč, mm. prože se tu měl to v hlavě. Jo, Ale pak už si myslím, že ten zápas odehrál hmm. jako relativně slušně.
0: Hmm. Vždycky, vždycky, když jsem hrál nějaké vypjaté utkání, byť na nižší úrovni, tak mi trenéři říkali na začátku se dostaň do zápasu pomocí jednoduchou jednoduchý, věcí, tak. dej jednoduchý pas, byť třeba na, na, na brankáře, ale dostaň se do toho a dostaň si do té pohody, jestli si to zkoušíš. To je hrozně důležité, protože sportovní výkon se především rozhoduje v hlavě a myslím si, že v tomhle i byl velký posun oproti tomu původnímu derby na podzim, které Sparta nezvládla a myslím si, že i, i ze strany trenérského štábu pravděpodobně přišla úplně trošku, řekl bych, koncentrovanější příprava na důležitost toho zápasu, zvlášť v kontextu tabulky. Protože, pokud se nepletu, tou dobou jsme na, na slávě výrazně ztráceli. Nyní jsme naopak byli přední, takže z psychologického hlediska ta situace byla poněkud jiná. A my jsme to relativně zvládli, byť sám ještě v sobě trošku cítím to, že jsme ty dva body přeci jenom lehce ztratili.
2: Já si dovedu ještě jednu vsuvku. Já si myslím, že i tre- trenér Fiske a jeho trenérský štáb byl zkušenější v porovnání hmm. s tím zápasem Ferinu na podzim. Hmm. Přece jenom tehdy to pro něj byla vlastně. První, první konfrontace s, v derby a, a něco nového, ještě dosud nepoznaného a, a hmm. na letní už to bylo, bylo jiný.
1: No, já jsem dám rozhovedl třeba slova Renčangovou která vlastně rozhodla to ženské derby. Ona mi taky říkala, že když vlastně si kuklovala a tak dále, hledala si Spartu a tu to se Slaví, tak to nebyla úplně schopná pochopit. No. Jo, ale pak vlastně po tom roce, co už je tady a hrála s těma Slavistkami, jako vyzkoušela si to a říká, jako dostali se na pod kůži. Mm-hmm. myslím si, že jako brand je jako vžitá zkušenost. Přece člověk může jít, já nevím, na bíléhradský derby mezi okay. zvězdou a Partizanem, ale vlastně jako, jako fanoušek, jako já nevím, jako televizní divák není schopný se vsíti do těch emocí a do toho, co se děje opravdu na tom hřišti.
0: No, no. Nemám co dodat. Prostě hlava, hlava tentokrát byla mm-hmm. na naší straně lepší, byť asi ne, ještě úplně řekněme na, ten, na tom levelu, který by postačil, aby jsme ten zápas v klidu zvládli, protože přeci jenom když se na to podíváme obráceně. Slávě nás porazila 4-0, což se dá říct, že ten zápas v klidu zvládla. Mm. A to nám se ještě jakoby nepovedlo.
1: Já si myslím, že tam byla vidět, ještě, že vám skáču do řeči. Myslím si, že jako když Tomáš Rosický s Tomášem Sivokem na začátku říká, že ten titul. Je ultimátní cíl, tak my teď hrajeme trochu nad plán. Jo. Jasně, já jsem byl vždycky ten, co když jsme se bavili se seznámky, já jsem říkal: Hele, my máme prostě jako zázemí, hráče, rozpočet, musíme hrát jako o ten titul. Ale evidentně ten kádr i s tím jako zimním posilnění, kdy přišel Lači s a tak dál, je přece jen budovaný směrem jako mm-hmm. kletu, kvalifikace do poháry. A ta sezóna, kdy se to opravdu jako mělo rozbalit, měla být až ta následující. To, co vlastně teď, Sparta se do té pozice dostala díky jako. Mm, katastrofálnímu jadu v Plzni, což si myslím, že už jako vzhledem pro hřek baníku se asi dá říct. A k tomu, že Slávia prostě konstantně ztrácela venku emisi, pokud se nemílem, tak vyhrála jenom v pár dobicích, jo. Sparta se do této situace teda dostala jako, samozřejmě jako díky své formě, ale i díky jako zakopávání favoritům. A teď je v této pozici tak trochu jako nečekaně. A teď záleží na tom, jak se s ní dokáže popasovat. Mně mm,
2: to trochu připomíná tu uh, naší mistrovskou sezónu, kdy jsme vlastně ten ročník začali špatně, vypadli jsme brzy z evropských pohárů, ale pak jsme dostali dál důvěru a to mužstvo se stabilizovalo a krok po kroku se vlastně z toho bahna zvedalo a, a hmm. tak, až jsme došli hmm. až, až vlastně k úspěšné sezóně na tý domácí scéně. Já
0: bych našel ještě jednu paralelu s vaší titulovou sezónou 13-14, kromě tedy Hekenu, potažmo Vikingu té paralely s vypadnutím v pohárech, se stalo to, že vlastně se hrála o soutěž mín, tedy především jenom domácí soutěž a pár vložených zápasů pohárových a to vám dalo možnost z trenerského pohledu ustále sestavu, jelikož nebyla potřeba tak vysoká rotace je tohle i věc, která teďka funguje Brianu Priskemu, protože Brian Priske nerotuje tolik se stavu. Je to důležitý. Z mého pohledu
2: to je důležitý a i tehdy vlastně v té naší mistrovské sezóně to tak bylo. Hmm. Když jsme třeba, jak jsem říkal, vypadli brzy z evropských pohárů, ale to mužstvo mělo o to větší motivaci, protože všichni jsme věděli, že jediný, jak můžeme napravit tohle zakopnutí evropský pohárový, tak je to, aby jsme uhráli Ligu nebo v lepším případě i i Poárový trofej. Což se vám
0: povedlo? Myslíte si, že se to povede i letos? Sparta má našlápnuto. Jak
2: jsem říkal, fakt mě to moc připomíná tu sezónu 13-14. A tu atmosféru okolo týmu? To nedokážu navnímat, zvenčí ano. Pokud to člověk vidí z tribuny, tak, tak to na mě působí pozitivně. Líbí se mi, jak působí trenér nebo trenerský štáb na hráče, co čtu v médiích, tak vím, že velmi dobře a poctivě pracuji i v týdnu. Líbí se mi až na nějaké výjimky reakce hráčů, ať už, ať už v zápase, nebo co si přečtu v médiích. a, a Působí to na mě jakoby hodně, hodně celistvě. Ten tým.
0: Je pravda, že ty, řekněme, intuitivní reakce, které vyčteme například jako z výrazu hráčů, dají hrozně znát, to, jaká je nálada v kabině, protože to platí v každé kabině, ať je prvoligová nebo okresní. Prostě ta atmosféra z vás vychází, tak jak se cítíte na tom hřišti tak se hleda. svými spoluhráči, jakým jste zrovna a výsledkovým rozpoložením, a v tom je teďka Sparta dobrá. A, a byť třeba se říká, stala taková aféra kolem Tomáše Čvančary, tak to je věc, která prostě. V podstatě byla smáznutá naprosto přirozeně, bez jakéhokoliv snahy, bylo to tak prezentováno v médiích a věřím, že i v kabině to skutečně je tak, že se jako by nic nestalo. A to hrozně dává znát, že teď je to opravdu zdravé, to jádro toho týmu, což je základ každého úspěchu, podle mě.
2: Já si to úplně nemyslím, že by to trenér smáznul rychle. Předně se mi nelíbila reakce Čvánčery situaci, i když to svým způsobem dokážu trochu pokupi, pochopit, neomlouvám to, ale dokážu pochopit, protože on speciálně je emočně hodně, hodně vypjatý hráč, který eh, reaguje na, na, ty, na ty situace eh, třaskavý na hřišti, ale ta reakce trenéra okamžitě po zápase, jak, jak ho poslal, poslal mm. do kabiny, tak za mě byla ta nejsprávnější, co mohlo být, ale mm. nemyslím si to, že by to pak přešlo. já si myslím, že si pak ještě určitě, mm. určitě spolu promluvili, byť to možná nebylo mm. prezentováno směrem, mm. směrem ven.
1: Jak vy se vlastně díváte na tyhle, ty, to řešení těchto nějakých jako v vnitro týmových, no to je možná špatný slovo, jako týmových konfliktů, jsem chtěl říct vnitrostranických a nedává to smysl. Ale těch konfliktů, bože, vím, že jsou někteří trenéři, já myslím, že třeba Pavel Vrba teď ve Zlíně, to jako opětovně který to rádi, v tom ty hráči nechají v úvozovkách vymáchat a vlastně řeší to jako docela na povrchu, ale pokud se nemím, tak vy jste jeden z těch trenérů, kteří to rádi vlastně jako hráče podrží na venek, ale pak si to já, rádi řeší já, interně.
2: Já nemám, rád, já nemám rád to, když se takzvaně pere špinový prádlo na veřejnosti. Byť se o mě říká, že jsem, že jsem slušný trenér, tak disciplína je jeden ze základních stavebních kamenů, který, který se snažím dodržovat, ať už trénuju jakýkoliv tým a vždycky, vždycky to je o komunikaci a o nějakém vzájemném respektu, aby, aby trenér respektoval to, že, že samozřejmě v zápase jsou emoce, to přichází a speciálně v, v těch velkých zápasech. A na druhou stranu máte, máte v kabině eh, hráčů X, široký kádr a každý hráče každý, hráče osobnost, každý hráč chce hrát, chce ukázat to, že umí a pokud tam nastane situace, že třeba trenér ho stáhne ze hřiště, vystřídá ho v situaci, kdy hráč si myslí, že ještě má co tomu týmu dát, tak, tak samozřejmě tam může dojít k tomu, co třeba se stalo v Pardubicích, ale jednoznačně Hráč musí respektovat, a tam se mi zase líbila ta reakce Tomáše Čvančery, že se omluvil jak trenérovi, tak celému týmu, a myslím si, že to hodně pomohlo sklidnění té situace.
1: Já si nedovedu, hrozně mě zajímá jedna věc, já si nedovedu vás představit, že zvýšíte na někoho hlas v kabině. Můžete říct nějaký příklad? Na to
2: já nejvíce podpovím: zeptejte se hráčů, se kterými jsem pracoval, ať už to bylo ve Spartě nebo někde jinde. obvoláme. <laughs>
1: Několik jsme vás z nich tady měli a říkali, Ale... že jste jako, že
2: jste zvýšil hlas. <laughs> To si pište, že pokud to situace vyžaduje, tak sakramenský ukáže zvýšit hlas.
1: <laughs> Ale pak na druhou stranu to pak má váhu, si dovedu představit.
2: Jo, jo, je to jako, když, když kořeníte, kořeníte jídlo. Hmm.
0: Ono <laughs> pak zase, když to přeháníš, asi pravděpodobně tak to nemá ten efekt, protože je to zase ten, jako řekněme, ten benchmark toho, <laughs> té hladiny jo, jo. decibelů zvýší a nemá to ten efekt. To si že?
1: představit, nám to říkal, Matějak nebo Lafek s pulpitem? Matějak nám říkal, že vlastně jako nesnášel, když mu... Pulpit, když tam byl na hostování, jako prostě na něj řval a tak dál, a že už to jako nedával. A to je hmm. jen jako, tak jako hřvat na 20-letý kluka, to taky není úplně jako ideální. A
0: to je ne? přesně to, co říkal pan Lavička. Každý hráč je osobnost a každý hráč potřebuje něco jiného. Já třeba osobně jsem to neměl rád, když na mě tady nehři vyšovali hlas, hmm. ale věřím, že spousta hráčů, a viděl jsem ty příklady, na ty, když se zaječelo, tak jejich výkon stoupnu. Hmm. Každý je to má to indiv... trošku jinak.
2: Je to individuální. No. Hmm. Já třeba zase ze svých zkušeností můžu říct, že je dobrý kombinovat ty týmové s těma buď skupinovejma nebo úplně individuálníma, mm. kde ten hráč přece jenom reaguje jinak než mm. před plnou kabinou. Hlavně pokud se týká třeba o mladší hráče, kteří mm. ještě osobnostně nejsou tak vyprofilované.
1: Já vím, že jsou někteří trenéři, jako třeba Jose Mourinho, který se hodně upírají o nějaký jako jádro kabiny, a pak to jsem pochopil, že Brian, tento bere jako týmové, a snaží mm. se o nějaký jako rovnostáský přístup. Který typ jste
2: vy? No, o ten co jsem říkal, jako by, aby tam Fungoval ten faktor, respekt jeden ke druhýmu. Já třeba jsem si moc považoval toho, že v tom období, co jsem já naposledy působil na Spartě, tak tam byl Kádr zkušených hráčů. Byli tam, byl tam Marek Matějovský, byl tam David Lafata, byli tam jiní zkušený hráči, ale byli tam i kluci, kteří byli odchovanci. Ten silný ročník Sparty 92. Vádě krejčí, Pavel Kadeřábek, Mati, Matěj Hýč a, a, a další. Hmm. Ano, a, a ty kluci prostě nejdřív ukázali, že umí fotbal, ty mladý a ty starší kluci poznali, že, že ty mladší jim můžou pomoct a. Fungovalo to dobře. Byl tam, byl tam vzájemný respekt, byť na hřišti si nedarovali metra, ať to byl v tréninku, když bylo, když se třeba hrálo starý mladý, nebo byly nějaké nácvikové věci. Ale nikdy to ne, nepřešlo tak, že by tam byly nějaké záludné věci nebo něco hmm. podobného. Hmm.
1: Dovolte mi ještě jednu otázku. Já si vzpomínám, že třeba nevím, myslím si, že to bylo po zápase se Zlínem, že vlastně se pískalo i na kolečko, který Bran Priske dělá po zápase. I tam myslím, že někteří fanoušci u sektoru hostí, jak je tam ta tribuna, tak myslím, že mu ukazovali i, že jako je jednička a podobné věci, ale Bran to dokázal otočit. Zápas doma se Slováckem vyrovnal se podle mě jako velice dobře, třeba se situací, jako problematickou s kotlem a tak dále. Vy jste byl v podobné situaci po vypadnutí z evropských pohárů, byť tam taky nezazněli úplně jako ideálně, jak nejlíp dokážete a jak se vám tehdy povedlo otočit tu atmosféru na Spartě v pozitivní?
2: No to je těžký. To se přiznám, že sám jsem čekal, že bude negativní reakce po tom, co jsme vypadli hmm. z evropských pohárů. A samozřejmě jsme nechtěli fanoušky ztratit, a chtěli jsme se jim nějakým způsobem revanžovat. Jako já mám svoje, svoje rituály, které neměním, který třeba dělám před zápasem nebo po zápase, a, ale myslím si, že všechno to je podložený tím že, že prostě uděláte dobrý výsledky. Když jsme vypadli v poháru, z evropských pohárů, tak jsme se chtěli rehabilitovat v Lize a v našem domácím poháru. A to se, jak jsem řekl, krok po kroku začalo dvařit, až jsme došli ke trofejům hmm. v té sezóně.
0: K se ještě dostaneme, ale výsledky jsou to gro, protože s fanoušcí byť máme faktory, jako je, řekněme, jak se na to hru kouká, hmm. máme faktory jako nálada kolem týmu, nějaké PR, které se kolem toho tvoří, ale přece jenom ty výsledky jsou, jsou to hlavní. A kdyby bylo jako hezká hra a, a PR jako skvělé a byli jsme 15, tak asi by to nebylo. Úplně dobré, že jo? to samozřejmě. Jasně, když jsme... Byli...
2: Naprosto souhlasím. Sparta je tak silný klub a taková očekávání od veřejnosti, od vedení, tak si myslím, že výsledky ano v první řadě, ale na zároveň ruku v ruce s tím i, i předvedenára.
1: Hmm. to ještě vlastně jedna moment, když jsem teď vyblikla, když byl jako trénik Sparta klubu s Brianem Priskem. Myslím, že to bylo před zápasem doma s Pardubicem. A jsme se říkali, tak trenéda, tak co s Pardubicem? říká, we absolutely have to win. On jako pochopil, že všechno jde stranou, musíme vyhrát. Myslím, nevírat, nevírat. Jasně, nebyl, on není až takový pragmatik, aby dostal do toho týmu jako automatismy, nějakou. Snaží se s Kristiánka fitness a tak dál, ale bylo vidět, že prostě jako čím dál tím víc pochopil, že je třeba podřídit vlastně všechno tomu úspěchu a těm výsledkům.
0: Naprosto ho chápu. Vítejte u další části, kde se zaměříme na nadcházející zápasy a projdeme si i to, co nás čeká v nadstavbě a naťukneme i finále poháru. Pane Lavičko, čeká nás další těžký zápas se zúpeřem, kterého nemáme příliš v oblibě minimálně z posledních let. A to je zápas v uherském hradišti. Řekněme, že Slovácko mírně polevilo, minimálně co se týče tabulkového postavení, ale Sparta tam opět nebude mít lehké Konání. Věříte, věříte že vyhrajeme? Věřím.
2: Věřím, že vyhrajeme, ale naprosto se shodnu s tím, co říkáte, protože ty zápasy Sparty na Slovácku nikdy nejsou jednoduché. Sám mm. jsem to tam zažil několikrát a to prostředí a vůbec hlavně i kvalita mm. týmu Slovácka je na vysoké úrovni. Byť třeba teď na jaře trošku ztratili momentum a rytmus, tak proti Sparti budou mít extrémní
0: motivaci. Michale, co ty?
1: No, já jsem si užil teda dvakrát pohárový výjezd na finále. Jako na Fuhrerském hradišti, já se to říkám pokaždý když hrajeme Sasáckého, já se toho to hrozně bojím. Já mám velký respekt jako, k Martinovi Sedíkově a jeho práci. Myslím si, že co je naprosto jako, klíčový, co on jako, nechápe, jak to dokáže ještě s takhle starým kádrem, on ty fréry pořád dokáže hladový, motivovaný. Řekne jim: Pojďte, ještě to dáme, ještě jednu sezónu, jako, jak pod ním dokážou hrát Milan s, jako s Michalem Kadlecem nebo, nebo Kalabiška. Mně přijde úplně neuvěřitelný. Ale myslím si, že oproti podzimu a oproti i minulý sezóně oni mají velký problém se střílením gólu. Co Jim odešel Václav Jurečka do Slávě, což je Ferrer, který nás tam rozmontoval jako na šroubky hmm. v tom finále poháru, včetně týp... No je to pravda. A teď nám dal taky góla v derby a odešel Libor Kozák, který vlastně nasedl hmm. auta za Pavlem Vrbu a je teď ve Zlíně a oni tam vlastně nikoho nemají, jo. Myslím si, že Falešnou devítku hraje Kalabiška. Teď tam v se v základu je Filip Vecheta, který ho měl Brian Priske s Tomášem. Myslím že To je jako jedna, jedna oblast, kde to teď Slovácko bude mít o trochu těžší.
2: Ale souhlasím s tím, co říkáte. Jako já trenéra Slovácka Martina Svidíka dobře znám. Spolupracoval jsem s ním na Fačru a dělal mě asistenta u 21. Když jsme byli na EURu v Polsku a je to. Výborný chlap a trenér, který fotbalu rozumí a, a je to workoholik, jako, dokáže připravit tým proti všem soupeřům.
0: S čím by Sparta měla do uherského rodiště jet? Je to nějaká speciální příprava? Nebo obezřetnost v rámci nasazení Slovácka? Nebo třeba rotace v sestavě?
2: Obezřetnost, samozřejmě obezřetnost je na místě, ale já si myslím, že tam pojedou s pokorou, protože jsou si jak trenérský štáb, tak hráči vědomi toho, že Slovácko má svoji kvalitu, ne nadarmo si stojí v tom postavení v té TOP 6. A sportně to bude pro Spartu těžký zápas.
0: Mm. Michale, a vím, že už jsme se teďka vlastně naťukli to, že máš určitý jako strach, který já cítím v sobě taky, možná ještě větší. Strach než... ne, kluci, strach není. <laughs> to strach na nepatří. To, <laughs> to <střiňujeme. laughs> Ne, to neštějte. <nechle. laughs> ne, um, tak dobře. Uh, zkusím na to jít trošku od lesa. Michale, co je základní klíč k výhře na Slovácku?
1: Nedostal gola v prvních 15 minutách. To, co se nám stalo při té prohře 4-0, to co se nám stalo ve finále poháru. Slovácko na nás vlitlo dal nám hodně brzo gol, Pokud se. To jsem vytlačil z paměti, myslím si, že ten první gol padl po chybě Lukáše štětiny tehdy při tom 4. To, ale tam ta penalta byla v sedmý minutě, kdy to Zem, udělal bohužel Martin Suchomel, To si myslím, že je klíč. Když přežijeme prvních 15 minut na Slovácku, tak máme na půl vyhráno.
0: Já bych zmínil efektivitu, protože se může jednat o velice vyrovnané utkání, například v počtu střel na bránu. A v takovém případě je je, je velice důležité být efektivnější než soupeř. A kvalita v zakončení je to, co co rozhoduje ve fotbole.
2: Já si přisadím to, že ten rozdíl v efektivitě z posledních zápasů hraje pro nás. Je na naší straně. Já si myslím, že to, že, že pravidelně dáváme tři góly a víc, a Slovácko, jak tady už padlo, bylo, se v poslední době trápí. Chybí, chybí lepší čísla od těch ofenzivních hráčů, tak i to může být faktor, který může v tom zápase hodně znamenat.
1: Ještě druhá věc, myslím si, že bude třeba
2: uhlídat Milana Petrželu. Což vzhledem k tomu, že na něj bude hrát Jarda
1: Zelený, což je tvůj oblíbený zvítěz, by snad nemusel být takový problém. Ale trochu se bojím toho, že dostane tu čtvrtou žlutou a nebude spazní. No,
2: Milan Petržela bude mít. Extrémní motivaci proti Sparti, to souhlasím. To a tak a jako
1: ve svých kaltech, co dokáže, myslím si, že to je. Ještě, jedna, ještě dvě věci, co si myslím, že je klíčový zmínit, co se nám vlastně teď jako k tomu závěru sezóny, uvidíme, co si o tom jako myslíte. První věc, která je důležitá, to, co Spartu roky trápilo. Byla vždycky s příběhem cokoliv, stává se jako rozšiřující Marotka teď. Myslím si, že za to hodně kreditu za, za, zaslouží Kristian Klarup, ale i máš Malý, který se stará o hráče. Po zranění, a my hmm. jsme ho taky v podcastu, je, že Sparta, pokud pomeneme Čelusku s Peškem, kteří jsou dlouhodobě zranění, a myslím si, že jenom Honza Mejder, který mu dupl sval doma v pohadu s Budějovicema, hmm. nemá vlastně nikoho dlouhodobě zranění. A myslím si, že to jako trénu prvnickému dává manipulat prostor pro manévrování, který tady spoustu trenérů nemělo.
2: To souhlasím. No? Tam to, samozřejmě ten zdravotní stav je zásadní a, a tady si zaslovuje velký kredit medical staff z party, ale i, i celý ten, ten coaching tým, ten trenerský mm. tým, který se do detailů starají, starají o to, aby, aby kluci byli vyladění tak, jak
0: mají. Michale mm-hmm. je vidět, že jsi si dělal kvalitní přípravu na tenhle podcast, ale kvalitní přípravu bude vyžadovat i následující utkání, které se hrajeme na letné proti Plzni a toto kolo je vložené, tedy bude, odehrá se ve středu, je potřeba, a řekněme v tom kratším čase, a něco změnit? Nebo opravdu má Sparta, jak už popadlo, a velký manévrovací prostor k tomu v pohodlně, například rotovat se stavou, dát prostor například Kasperu Hayerovi?
2: Z mýho pohledu to jsou spekulace všechno. Samozřejmě Sparta sází v tuhle chvíli na stabilizaci kádru, i protože že už není v evropských pohárech a ta liga se hraje týden co týden. Teď přijde, teď přijde vložený zápas uprostřed týdne proti soupeři hodně kvalitnímu a ambicioznímu. Sám jsem zvědavý, jak zareaguje trenér se svým trenerským týmem, jestli tam dojde k nějaké rotaci nebo se bude snažit uchovat ten kádr, kterému dává důvěru většině zápasu.
1: Kdyby vám Brian Priske zavolal a řekl vy, jako rodilej Plzeňák, co mám proti Viktorce zkusit udělat, na co si mám pozor dát, co bys tomu poradil?
2: <laughs> já ne, bych si nedovolil nedovol, radit, jako já se na ten zápas těším, <laughs> protože to může přinést další zajímavý fotbal, podobný tomu, co jsme viděli v derby, ale myslím si, že Sparta... A, Půjde, půjde dobře i proti Viktorce.
0: Je pravda, že Viktoria je v poslední době, řekněme, médii trošku odepisovaná, protože samozřejmě výsledky jsou horší, nicméně stále je to tým poskládaný z dobrých hráčů, je to tým vedený zkušeným trenérem, a opět se budou chtít vytáhnout na letné, takže neradno podceňovat a především to zvládnout v hlavě, protože zvlášť, teď se to ukáže v tom kontextu to zápasného Slovácku, pokud ho zvládneme dobře, jako takový, řekněme, strašák, byť o strachu nechci úplně mluvit už na podruhé, tak, tak nepolevit v tom, být opravdu koncentrovaný na ten cíl, kterým je 27.5. slavit na letné titul. A prostě já třeba si osobně myslím, že Slávy už nestratí v základní části, to je můj osobní tip, Taky si a proto je potřeba zvládnout to stoprocentně i u nás.
1: Uhum. Já si myslím, že tam budou dva naprosto klíčové věci, které musíme zvládnout se zápase z Plzní. První, a to má Sparta v tom výhodu, bude zvládnout standardní situace. Sparta dala třetinu gólů ze standardek, Luboš Loučka, který je vlastně má na starosti, ano. Brian Priske, který je na to specialista tak to si myslím, že bude hodně důležitý faktor proti Plzni, budeme těžko dávat góly z nějakého postupného útoku, myslím si, že nám tam standardky můžou hodně pomoct a ještě bych jako zmínil, a to jsme, když jsme se bavili o Darby, nezmínil jsem se poprvý dali gol pod dlouhým autu Lukáš se Sadilka po celý sezóně, vždycky na to jako na tribuně, jako koukáme zhruba, tak jako asi na rohy na krátko Pavla Vrby <laughs> jako s nedůvěrou, ale teď jako se to poprvé prolomilo a dali jsme Uh, góla z těchto tý situace. Mm. A druhá věc, a já bych neodepisoval teda Tomáše Chorýho, který ho vlastně jako v rámci médií je tlačeno, aby tam byl místo něj Matěj Vidra, který dával mm. etičku mm. na baníku. Ale já mám teda z Tomáše Chorýho velký respekt a myslím si, že on kvůli tomu, co se stalo ve Štruncácích na podzim, bude chtít Spartě ukázat a je jako vlastně. Mm.
2: Hmm, no, bude to zajímavý zápas. Já Tomáše Chorího jsem vedl v reprezentaci 21. před lety a je to, byť vypadá pohybově, ne úplně, úplně tak je to hráč, který má svoji platnost, samozřejmě, ale Viktorka má kvalitní, široký kádry a dokáže se na tak velký zápasy připravit. Byť třeba jí teď na jaře chybí lepší výsledky.
1: Trenér, myslíte si, že Michal Bílek, pokud bude, ještě trenérem Plzně, což my vlastně jako nevíme, protože co Adolf Šátkovi se jako honí hlavou, že vyrukuje spodobnou taktiku jako v Edenu, to znamená hodně defenzivní, hodně jako stažený blok.
2: Já Michala znám, samozřejmě dobře jako kolegu trenéra. Je, je to typ trenéra, který hraje pragmaticky. Prostě svůj tým mm. vede pragmaticky a vždycky ho dokáže dobře připravit na, na každého toho daného soupeře. Mm. A nepochybuji o tom, že proti, proti Spartě to bude jinak.
0: Si myslím že to ctižá porazit tým svého srdce. Bude mít Michal Bílek velkou. <laughs> to jo. <laughs> a nicméně, nicméně po zápase s nás čeká mm, další zápas, který je opět spojen s jedním z týmů, které jste také vedl, a to je zápas v Liberci, mm. což opět není úplně nejjednodušší soupeř. A také se nám tam občas nezadařilo. Mm. A Liberec je poskládán dost ze slávistických odchovanců a ty budou mít speciální motivaci Spartu porazit, takže já opět čekám těžké utkání. to stejné. Já si myslím, že
2: pohárový zápas v Liberci to jasně ukázal. Mm. My jsme tam hráli vlastně až do toho penáltovýho rozstředu, o to, abychom jsme, aby jsme prošli,
0: prošli do dalšího kola. Mm. Michale, Michale, vidíš to úplně stejně.
1: Jako já jsem si pamětiv, jako na naše první podcast, jako Vojta Merklas říkal, Liberec to je tým plný průměráků s průměrným trenérem. A pak jsme prohráli jeden na dva. Jako od té doby už taky se jako. Hmm. Mám z nich respekt a vůbec jako nechci, aby jsme zněli nějak utápnutě a tak dále, ale vzhledem k tomu, že vás tady máme. Tak co jste jako nás učil, jako fanoušky, je mít jako respekt pokoru před jako každým soupeřem. Myslím si, že ta sezóna i vzhledem k tomu, hmm. jaký Slovan dokázal odehrát zápas proti Slávii. Hmm. Uh, Taky to nebude jednoduché utkání. Ale myslím si, že tam v náš prostě může hrát jeden faktor, a to je, jestli v tom posledním kole bude mít ještě jako liberec o co hrát. Že se může klidně stát, že oni budou mít jasný, budou, já nevím, devátý, osmý, desátý a budou, ta prostřední skupina bude jako jasná. Oni nebudou přece i v té hlavě, o třeba 2-3 si myslím, byť hmm. přijede sparta. Hmm. Oni nebudou mít o co hrát. A tam to může být jako jazyček na vahách, který nám může trochu pomoct. Může
2: to být faktor, že, že... Tohle to rozpoložení bude hrát v náš prospěch, ale když to vymuje se ze svého pohledu v době, kdy jsem vedl Slovan a přijela Sparta, tak ať to bylo na začátku, uprostřed nebo na konci sezóny, tak vždycky ta motivace byla extrémní hmm. proti hmm. takovým soupeřům.
1: Ještě vám nehodím proti argumentu, a co třeba u nevím, jako je o Latumži a další, kterým třeba končí hostování a už
2: třeba ví, že jako deštěném hmm. pokračovat nebudou. Hmm vždycky otazník no, těchto hmm. hráčů, kteří hmm. tam tu svoji budoucnost už nevidí v tom klubu, hmm. tak pak je to na tom, aby si to hmm. trenér nebo trenérský štáb v tom týdnu před zápasem dobře vyhodnotil, jak se ten hráč chová v tréninku a, a hmm. rozhodl správně pak do zápasu.
0: Já bych se na to možná uh, kouknul obráceně malinko a máme takového hráče taky, o kterém jehož budoucnost hmm. ještě není uh, řekněme jasná a přesto je to klíčový hráč z partia, to je Jan Kuchta a Vezmu to z jeho pozice. Jsem ve Spartě, na hostování, nevím, co bude dál, už vlastně za dva měsíce, nevím, co bude dál. A teďka vlastně mám jedinečnou možnost udělat jako titul. Tak naopak já bych ze své pozice, bych to vnímal jako ještě větší hnací motor k tomu, skutečně něco dokázat, protože nevím, jestli ve spartě budu ještě za ty mm. dva měsíce, mm. tak do toho teďka skutečně dát všechno. A já si myslím, že Honza Kuchta do toho dává všechno, protože jeho nasazení je na útočníka příkladné, ať je to z pozice a, tvoření si prostoru, je to z pozice součinnosti s Tomášem Čvančarou, je to z pozice napadání. Mm. Si myslím, že v tomhle je to unikátní a já si nepamatuju, že by za poslední půl rok jako vypustil nějakou situaci.
2: Naprosto souhlasím s tím. Já Honzu Kuch tu znám taky právě z 21 ze společného působení. Je to specifický hráč, ale když si k němu najdete cestu, tak je to hráč, který může tomu týmu hodně dát. Ono třeba na Spartě chvíli trvalo, než, než chytil ten svůj rytmus a, a byl platný, neměl úplně nejsťastnější start do sezóny, to všichni víme, ale je to hráč, který je takovej, co jste všechno tady řekl, ale hlavně je to hráč, který umí střílet góly a ta součinnost teď s Člančarou i s Hraslínem a s ostatními těmi hráči, tak to je příkladné.
1: Přeneste nás z pozice trenéra do toho, jaké
2: to je vez Honzu Kuchtu, protože na začátku sezóny,
1: což už teď víme, není pravda, šlo o něm zkazky, že to je jako rozvraceč kabiny to ne. a tak dále. Takhle, jako...
2: tak, takhle já jsem ho nepoznal. Je to hráč, který má svoje ego, ví, že to je hráč, který umí, tomu týmu dát nejenom dobrý výkon, ale i efektivitu, střílet góly, ale je třeba s ním mluvit, je třeba s ním pracovat a pokud se tam objeví něco, co by úplně neprospívalo týmu, tak to včas ustřihnout a, a promluvit si s ním o tom.
1: Obligátní otázka, kdybyste byl v pozici Tomáše Rasického, koupil byste Honzu Kuchtu?
2: <laughs> Teď jde o to, za jaké peníze, samozřejmě. To ale my nevíme. Tak nejsem v pozici Tomáše. <laughs> <laughs> a nedržím ani klubovou pokladnu, ale co se týče sportovní stránky věci, tak určitě Honza Kuchta je hráč, který i z dlouhodobějšího hlediska by měl v Spartě co nabídnout. Já si myslím, že i trošku teď prosákly nějaký šumy o případné jeho budoucnosti, nebo jakým způsobem by Sparta zareagovala, ale to teď nechme spekulací a vyčkejme, jak jak rozhodne vedení Sparty.
0: Já jsem se tomu zaměr vyhnul, jelikož přestupové období je věc, kterou samozřejmě musí mít sportovní vedení v hlavě, ale nemyslím si, že to je teďka ten koncentrace číslo jedna, to je skutečně na tu sportovní výkonnost. Protože sportovní vedení není jenom na kupování hráčů, Jasně. to musí se starat o spoustu aspektů. Které především vedou k té sportovní výkonnosti, protože posily jsou jedna věc, ale hraje se fotbal. Že? se. Není to hon na kupování hráčů. Nicméně, pokud je částka spekulovaná 100 milionů, ta pravá, tak já bych třeba osobně raději investoval, než bych kupoval dva útočníky za poloviční částku. Protože Honza Kuchta je oskoušený hráč, víme, že dokáže pomoct, že sedí do systému. A že už nepotřebuje žádnou adaptaci. Jo? Takže ten, ten. Pro, mě, já bych, já bych pro mě to je jako nobrainer, brainer, abych hmm. to jednoznačně investoval. Samozřejmě nejsem v té pozici, ale pro mě není vočem.
1: Jako. Já taky nemám účtenky, samozřejmě, <laughs> ale líbilo se mi to, co vlastně říkal Tomáš Hrstický na Sparta klubu. Se k tomu jako už po jakolikátý vracenou, tam říkal, mě se líbí tenhle ten systém s hráčem na hostování. My si je tady na půl roku nebo na rok oskoušíme, uvidíme, co jsou zač, jak zapadnou do kabiny, jak zapadnou do systému, víme. Hmm. Uh, neříká, že to jsou hráči, u kterých si není jistej. Honzu to určitě znal ve slavě, nebo jako i ze spartov. Prověrný. Prověřený. Ale pak, když vlastně ten člověk jako ne, člověk, hráč <laughs> ten. Když ten hráč řekne, že tady vlastně jako má tomu címu co dát a chce tady hrát, tak vlastně ho můžeme přivést. A myslím si, že i na trhu, i kdybychom se podívali, jak slavia zhánila útočníka v zimě, uh, tak tady vlastně, pokud se budeme bavit s nějakým jako. Hmm. v až 5 milionů eur, hmm. vlastně jako moc lepších kluků, takhle prověřených v tomhle věku, se těžko. Asi hmm. myslím, že
2: Sparta bude hledat řešení, jakým způsobem hmm. tohleto zajistit. Myslím si, že najde řešení. To je hmm. můj pohled. To mimochodem
1: hmm. přijde zajímavé jako v minulých, nebo já si pamatuju jako třeba před ve vaší éře bylo jako to, že hráči chodí do host, jako na hostování do Sparty. A velká vzásna skoro jako urážka, že hráč Sparta přece jako nepotřebuje hmm. hráče na hostování. Výjimka, která mě napadá, byl Štěpán Vachoušek. Aha, A to si hmm. myslím, že byl možná jako jedinej jako hráč na hostování, takhle do ače, který přichází. Já si myslím,
0: že pan Lavička měl na hostování Marka Krátkého z ústí nad labem. <furdý> <laughs> tak jo, tak se, To si, si já, já, to to, hodně zalavil, v paměti Třeba
2: ta situace Honzíku ty přece jenom je specifická, <s waves> ten přišel do Sparty na hostování z důvodu toho, co, se, co proběhlo s, <s, waves> <s waves> světem a Evropou a... A dělal ten krok zpátky do Česka a zvolil Spartu. Byť to byl třaskavý návrat, bývalý slávista hmm. jde do Sparty, ale hmm. já si myslím, že Spartě se vyplácí.
0: A já si myslím, že do tohoto ještě bude promluvat minimálně podle informací, co jsem se dočetl, a asociace hráčů Fifpro, která to, to řeší jako na politické úrovni. A že tam v podstatě se spekuluje o nějakém jako uvolnění podmínečněm těch hráčů do, řekněme, mimo ruských podmínek. Hmm.
1: Tam, tam, že u Alexex Krále se stalo to, hmm. ale tam bohužel, tam, ne bohužel, Šalké prostě muselo doplácet Spartaku něco za to hostování, i hmm. jako nejsem sportovní právník, nerozumím tomu, ale vlastně klidně se může stát to, to možná Tomáš Rosický jako mohl předpokládat, že prostě honza kuchta Spartě, spadne do klína. Hmm. Vůli tomu, že prostě hmm. jako hmm. ruská válka to to na situace. Ukrajině stále hmm. trvá. Hmm. Takže se prostě tohle může stále. Hmm. obecně ještě, já bych řekl jako mě vlastně jako baví tenhle ten systém to hostování. Hmm. A líbí se mi to, že u některých hráčů, kde se ukáže po tom roce, půl roce, že to prostě nejde, tak je Nechci říkat zbavit, ale rozloučit se s nimi je mnohem jednodušší, než prostě ty no, no. hráče mm, prodávat. Mm.
0: Tak konec konců Sparta nemá ve svém kádru momentálně jen povedená hostování, ale i ta nepovedená, aspoň z mého pohledu, jakož má Mabel ani Jakub Jank, to nejsou výraznými posilami. A, a když už hrají, tak to ani není příliš oslnivé. Takže ten koncept je právě, řekněme, netolik riskantní a Sparta z tohohle může vycházet vždy jako vítěz.
2: No jasně, nikdy se vám nepojedou všechny hostovačky všech hráčů, který přivedete a, a osobně třeba a to australského hráče, samozřejmě jsem dostal dotazování i z Austrálie, protože jsem tam dřív působil, tak samozřejmě lidi, se kterými se znám, tak, tak mě volali, a co? co maybe, jak, 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 si, jak se mu daří a jak si vede v České lize? Je pravda, že když jsem ho viděl v přípravě, tak, tak na mě působil velmi dobře. Hmm. V přípravných zápasech, ale teď v té sezóně přece jenom ta Česká liga na něm, aspoň tak to na mě dělá dojem, je trošku zatím vysoká laťka.
1: Myslíte si, že to je kvůli tomu, že on, když byl přece zvyklý hrát fotbal ve Španělsku, že tohle na něj možná asi až moc soubojový, moc hmm. jakoby intenzivní? No, ano,
2: intenzita hry a soubojovost je, je trošku jiná než, než třeba ve Španělsku, hlavně co se týče té tý, tý soubojovosti a fyzickosti. Hmm. Když
1: jsme ještě hustání, to probereme kompletně by hrozně zajímalo, jak to dopadne s Dmitrijem Kamenovičem. Čem, ve kterého vlastně jako Tomáš Rosický hodně věří, kapitán Srbský 21. Mm-hmm. Na bačku koukají naše kolegové Teo a Kuba Hurka se přiznám bezmučený, že jsem viděl tak jako půlku jednoho zápasu. Ale bude to zajímavý jako sledovat, protože to taky může být kluk, který by odložený rok nehrál, pak dostával zbytečně praný za výkon v Olomouci, co když po roce dostane se vlastně do soutěžního zápasu, mm. šanci mm. Pře- gol přes něj nepad takže vlastně jako nějakou fatální chybu tam neudělal, byť to jako nebylo jistý. Strany. Ale tam to podle mě bude strašně jako zajímavý sledovat, jak vlastně ten přestup, hodno, nebo pardon, hostování hodnotíme mm. teď, jak ho budeme hodnotit za rok, jak ho mm. budeme hodnotit jako mm. za rok a půl.
0: Přes jenom po půl roce pod uh, trenérem Jilkem ani David Hansko nevypadal, bohu ví jak. Okay. A kam se z toho dopracoval? Dneska ho máš jako základní stavební kámen Fénordu. A pravděpodobně má nakročeno k ještě lepšímu angažmá.
2: Mm. Jeho výkony v, v holandské lize jsou velmi dobrý. To, v sestavě kola byl a teďka. Ano, sleduju to pravidelně mm. a Feyenoord jako tým si vede velmi dobře a Hansko patří vlastně k těm stěžením hráčům mm. v sestavě. Mm. Přijde
1: úplně neuvěřitelná jedna věc, on za těch, já nevím, 5 až 26 zápasů dostal jedinou žlutou mm. kartu. Teď, mm. pokud se nemílim jako v posledním nebo předposledním kole, což mi na stopera přijde mm. úplně jako. On tu lehkost i nějakou jakoby eleganci na stoperu ukazoval. Uh, i ve Spartě.
0: Ano. Hmm. Není, není nad čím nesouhlasit momentálně. Ještě Ale ještě, ne... ještě, jedna, ještě no. jeden hráč mi napadá, to je Brankář. Kovář, který to taky na hostování. To si, to si
1: bohužel myslím, že ta cenová laťka bude
2: tak vysoko, že to si nedovodí, nedo, hmm. netvrdím vůbec, nedoveru odhadovat, jak, jak hmm. se to v jeho případě bude vyvíjet, protože ta cena tam je hodně vysoká, ale líbí se mi. Líbí hmm. se mi, jaký výkony podává u nás ve Spartě a líbí se mi, jak si třeba vede i v 21, hmm. protože on byl ten, který byl zásadní při tom, při tom barážovém dvojzápase, kdy podržel náš tým. Hmm. I díky němu jsme postoupili s 21. No. euro.
1: Mně by 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 přišel zajímavý, když to jako otočím, nejen jako hráčsky, protože to mladý kluk, kolik má 22. Myslím. 22. No. 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 Bude mu teď 23. Kdyby jako přišel, tak Sparta má uh, zkušenosti s prodáním brankářům. Ať to je Petr Čech, ať to je Tomáš Koubek, Tomáš Václík, uh, Martin Dubravka, na toho bych tak, nezapomínal, hmm. taky do Newcastle. Uh, spoustu těch Golmanů jsme zvládli prodat a myslím si, že vlastně i v Evropě ví, že jako na kvalitní golmany můžou chodit k nám. a Z tohohle pohledu může být možná bych taky jako 100 milionů vytáhl za Matěje Kováře, ale tam ta cenovka bude asi jako hodně výš.
2: Nedovolím si něco
0: predikovat. Tak ty věcí. jsi zapomněl ještě já. na jeden zápas. Uh, děkej.
1: No na finále? Poha. Jo,
0: tak tomu se ještě chci dostat, to se neboji. Ale, <laughs> ale já jsem ještě chtěl natuknout ty hráče, um, a konkrétně tedy Matěje Kováře. Um, Manchester United je klub, který hraje absolutní top fotbal, byť třeba taky na úplně výsledky jako Sparta, ale, ale hraje top a vždycky bude mít ambici na to mít ve svém kádru toho nejlepšího golmana. A jejich mládežnická akademie každý rok vyflusne dva, tři takové matějkováře Kováře a nemůže je zákonitě uživit všechny. A samozřejmě posílá je po nižších soutěžích po Anglii. Teďka výjimečně je poslali do Sparty, tedy do, do Česka. Já si pamatuju, jak Chelsea poslala Matěje Delace do českých Budějovic, kdysi dávno. A vlastně tyto golmani tak postupem času už je pr- dost často je omrzí chodit stále po těch hostováních a obvykle přestupují za jakoby um, volné, jsou to volní, volné přestupy ven. Takže já si myslím, že tady šance je, ale pravděpodobně by to Spartu stálo třeba jako čtyři roky hostování. Jo. To je jako můj názor, ale samozřejmě do budoucnosti nevidím. A nikdy jsem brankáře nekupoval, maximálně na FIFA. <laughs> Takže tak. Ale teď se pojďme posunout k tomu, co si ty. Já jsem to chtěl se k tomu dostat.
1: Ještě ti chci říct jednu věc, ale ty zapomínáš na jednu věc, co má On nešel na hostování do Sparty, tak podepsal novou smlouvu. A je tam ještě jeden biznisový aspekt. Spekuluje se o tom, že rodina Glazersů, která vlastní hmm, no. Manchester United, ten klub prodá. Hmm. A. Tam je vlastně jako na jednu stranu je tam ta nejistota, protože oni nebudou chtít dělat transfery nebo vlastně nějaké takové rozhodnutí u kluchů, kteří jsou na pomezí prvního týmu, dokud se prostě nevyřeší nějaká majektová struktura. Na druhou stranu, pokud by opravdu to koupili saudové nebo někdo, tak je nějaký Matěj Kovář, podle mě vůbec
0: to bude zajímat. Dobrá, no, ojďme. No, se <laughs> Dobře, tak posuníme se na finále poháru, které jsme taky řekli, že probereme v, tomto, v této části. A finále poháru se bude hrát na letné, to už je jisté. Nicméně rozložení ochozů bude zhruba 50 na 50. Jakým způsobem toto zahraje do Kareclávy, která si tím může vytvořit určité srovnání poměrů hlasivek v hledišti? A na jaký... Jaké množství výhody má to, že Sparta hraje skutečně doma na svém ne. stadionu?
2: To, že Sparta bude hrát finále doma, si myslím, že je plus pro nás, pro Spartu. Ale ta atmosféra v hledišti bude jiná, než to bylo teď na Lize. Přece jenom tam tábory obou, obou týmů budou, budou vyrovnaný. A nebude to neutrální hřiště, ale, ale ta podpora tam bude. Víceméně
0: vyrovnaná tribuna. Proč se ptám? A při vašem double, tak samozřejmě jste zažil podobn, řekněme, podobnou situaci, v finále v Edenu na Slávi, kde vlastně byla půlka plezeňáků a půlka spartianů. Cítil jste se tam jako doma, nebo jste se cítil jako na Slávy? Protože mě zajímá tento pohled. My jsme o tom spekulovali hmm. s klukama a vlastně nevíme, jestli je to skutečně pro Spartu taková výhoda hmm. díky tomu obsazení tribun.
2: Odpovím vám na tu otázku, jak jsem se cítil. Cítil jsem se. Jako v Edenu. Doma, jako doma jsem se necítil. Hmm. Jako doma jsem se necítil, byť tam, byť tam bylo víc našich fanoušků, než třeba to moje um, v Lize, hmm. ale hmm. přece jenom to prostředí
0: bylo jiné. Já si pamatuju, že Sparta měla bílé drezy, to znamená, byla hmm. vedena v, utka, v zápise utkání jako hostí. To znamená, měla kabinu, kterou obvykle mívá, když tam přijede. <s Hebrews> tak, <dá. laughs> takže, takže, takže jako by těch par, ale tam hrozně moc a strašně mi <s und> zajímalo, jaká, jaký tento, protože na neutrálním stardu se hraje opravdu velice málo zápasů tak je vlastně, jak, jak k tomu přistupuje ten manšaft, protože to je věc, kterou třeba já osobně vůbec neznám.
2: No, ale zase je to v finále, je tam motivace extrémní, protože hmm. ta trofeje na dosah. Asi pamatuju, to finále bylo v hraní, my jsme hráli proti Plzni v Edenu tehdy, 2.14, tak při těžkých podmínkách hodně pršelo hmm. a, a ten průběh zápasu zrovna nešel úplně
0: pro nás. Pro Spartu, no. naštěstí tam byl Milan Petřil. Radim
1: Řezník Chudák. dával gola.
2: Nevím přesně, je to možný, vždy, bylo tam Střelas no, spoza 16. myslím, že to byl Radim Řezník.
0: už Pepa no, srovnával no. vlastně to v 93. No. Uh-huh.
1: Když jste mluvil o tom jako v Edenu, já jsem na tom finále taky byl, už, tak myslím, že nevím, jak jsem ani sehnal lístek, a já jsem si tam nepřipadal úplně jako v Edenu. Pro mě to opravdu mělo jako natolik jako specifickou atmosféru, no. že jsem úplně zapomněl vlastně, kde jsem a plus člověka jako vtáhnul ten průběh, kde jsme hrozně dlouho tahali za kratší konec. A jsem hrozně zvedal, jestli se takhle budu cítit na Spartě, protože se trochu bojím, že vlastně to moje místo, kde kde už jako někde se to sedávám, dostane nějaký jako parter, který tam možná ani nepřijde. Ještě bych chtěl říct jako jednu věc. je třeba u finále poháru mě hrozně mrzí, že to není jako v FA Cupu a že my nemáme ten národní stadion. Přesně by se to hodilo. Přesně jako, jako... všichni jako v Anglii se těší do toho krásného, nově zrekonstruovaného Wembly, tady kdyby byl jako národní stadion na Strahově nebo něco, tam hmm. si myslím,
2: že by se to přesně jako hodilo. Souhlasím. Tohle já jsem slyšel od kolegů v Polsku, když jsem, když jsem uh, byl ve v Vrocław, mm. tak se mě ptali, říkali, kde máte finále pohárů, jak, jak to, že nemáte mm. ještě Národní mm. stadion? oni jako mm. tam samozřejmě uh, tou strukturu stadionů uh, jsou dál, ne? ale vydělali na tom, že, že pořádali euro. Mm. No, vlastně,
0: no. Je pravda, že celý Vyšek Rád vlastně má, mm. má nové stadiony, staví se a my stavíme spíš ty menší, ať je to Hradec Pardubice. Uh, Karviná má krásný malý stadionek, krásné zázemí mládežnick
2: nemáme, za co styděte. Infrastruktura tady v Česku, byť ty stadiony jsou menší v porovnání třeba s tím, co jsem zažíval v Polsku, ale, ale mají dobré standard, si myslím.
1: Já si myslím, že jako obrovský problém, když z člověk člověk jako něco takového stavit, tak ten odpor ty jako lokální komunity a tak dál. Hradec a město, to je jako příběh, který trval 15-20 let. Kolega Michal Petrák mi mm. o tom vyprávěl, srdcivní historky. Brno. Brno, tak Brno. je dobrý příklad, mm. že vlastně jako problém Strahov totožný, mm. myslím, že to tam radši jako. Ostrava na tom taky není líp. Ostrava tam vlastně. taky není nejlíp. Myslím mm. si, že jako stadion ve Zdíně, který jsme tady kritizovali, kdyby jako si. Město přišlo a řeklo, tak pojďte, tak to jako zrekonstruujeme, uděláme to hezky, ukážeme, že patříme do té první ligy a i ty teplice, které jsou postavené taky před více než 20 lety a pořád je považujeme za jeden z těch nejlepších stadionů v Česku, by si zasloužili jako rekonstrukci a taky vlastně podporu, ale situace S těma
0: stadionama je to na dlouhou debatu, no. protože vlastně infrastruktura v Česku obecně nejenom ta fotbalová, tak je často jako poddimenzována už jenom na obrazu toho, že dánice se nestaví, tak ne, pak nezbývají asi peníze asi ani na stadiony. To no. jako ne, to, no, je to jednoduchá mm, otázka, rozhodně. Mm, to
1: je, ještě mm, skočím jsem se o tom bavil, jak byla baráž vlastně kladno z lín. Jsem se ptal, jako kamarád, který se jde hokej já jsem sváteční váš a proč jako třeba tam setí a tak dá říká, to je jako všechno říká To je 15 stadionů na první hokejovou ligu. Házena, když jsem dělal s Ondrou zráhalou, říkal, my jako nemáme jako repre zenkázka, kde hrát. basketbal, tak se podívejte, jako kde hraje třeba Nimburg a tak dále. Obecně jako... Přitom si říkám, že jako když jsme tady zažili pandemii a tak dále, tak jako jedna z nejlepších prevencí proti jako různým onemocněním jako sport, byť na to nevypadám. <laughs> tak myslím si, že no, investice do tohohle by se vyplatila zleodoběho hlediska. Souhlasím.
0: Tak toto bude z dnešního podcastu všechno, minimálně té free verze. Vy, kteří si nás předplacíte na Hero Hero, tak nabehněte tam a koukněte se na zbytek. Díky moc a mějte se hezky. Ciao.